0: Boa tarde, boa noite senhoras e senhores, aqui quem vos fala é Bruno Feitosa e nós estamos começando o nosso First Cast, o nosso canal de tecnologia e inovação e hoje o assunto tá top demais, não imaginei que chegaríamos a esse nível de assunto, mas chegamos, vamos falar de tecnologia de corretora de valores, isso é muito legal, como, como funciona as tecnologias que estão volto de uma corretora. Mas antes de falarmos sobre o tema e apresentar os nossos convidados, vamos esquentando nossas turbinas! Muito bem, e hoje comigo a nossa queridíssima co-host, ela, Mônica Conciane, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Brunão. E eu tô aqui curiosa. A gente vai falar de um tema que eu conheço quase nada. Então eu quero entender muito. Estou muito curiosa do que vai acontecer aqui e o que o nosso convidado vai nos contar.
0: Boa, Mônica. O, o assunto é legal e já começa pelo nome do convidado que é chique demais. Deixa eu gastar um pouquinho do meu inglês aqui. O nosso convidado é ele, Kenneth Paul Evans Jr., o nosso IT Manager da corretora do Santander. Seja muito bem-vindo, Kenneth.
2: Bruno, obrigado. Mônica, obrigado por me receber. a é, oportunidade sensacional de falar bastante sobre tecnologia é, em volta à corretora, a mercados organizados, bolsa de valores. E até como falamos um pouco mais cedo, né? é, é muito comum vermos, ouvirmos podcasts é, diversos sobre negócio, sobre investimento, sobre bolsa de valores, ações X, Y, Z, mas sobre tecnologia de Bolsa de Valores nós não falamos, né? Então, é uma oportunidade incrível aqui de comentar sobre o que nós temos, como esse mundo funciona.
0: Sem dúvida, vamos desmistificar a tecnologia por trás de tantos investimentos que fazemos no nosso dia a dia, né, Mônica?
1: É, o Bruno, você sabe, sabe que eu tava lembrando aqui, assim, que eu, eu que sou jovem há mais tempo?
0: <risos>
1: eu lembro, assim, de corretora, bolsa de valores, eu lembro lá da 15 de novembro, aquele povo ai, ah, aquele monte de gente, né, gritando, aqueles homens lá gritando na né, bolsa. E aí, você acha que é desse jeito ainda? Eu não sei, será?
0: Eu acredito que. Eu acredito que deve ter mudado, porque hoje o negócio é tudo por aplicativo. Mas, Kenneth, conta para nós como é que funciona essa história da evolução da tecnologia,
2: da evolução do investimento na bolsa. Legal, Bruno. É muito legal a visão da, da Mônica, né? Acho que tem, em geral, as pessoas têm duas grandes visões da bolsa. Uma visão. É, de pregão viva-voz, de fato, os operadores gritando para lá e pra cá, ou aquela visão de tela eletrônica, tudo, tudo com telado, ainda com alguma correria, mas um pouco mais silencioso, mas com muita tecnologia. Acho que vale lembrar aqui o que, a visão da Mônica, né? o, o pregão viva-voz. É, isso não acontece mais, isso já acabou, já faz quase 20 anos, na caso da Bovespa acabou em 2005 e da BMF em 2009. É, foi uma revolução de fato, mas sem que isso tivesse acontecido, a gente não teria o um mercado como nós temos hoje. E no mundo não existe mais pregão, viva a voz, para esse nível de, é, de atendimento que se faz aos, aos distintos mercados. É, de fato, é de, sub, é de não. De fato, é necessário para que o, o mercado se desenvolva e consiga ter a liquidez que tem hoje.
0: Sensacional. Mas hoje, como funciona? Como o Santander, como um cliente nosso, que acessa no aplicativo dele ali as ações de empresas que fizeram ali recém-chegadas de um IPO ou quando ele quer investir, como o Santander tem um relacionamento com a B3? Como é que funciona isso? E você também estava dando um spoiler, um time do Santander
2: próximo da B3 fisicamente, como é que funciona essa estratégia? Isso. Deixa eu dar um passo antes, aproveitar a jogo da Mônica. Como funcionava ali, de forma muito simplista, o pregão viva a voz. Porque isso, em suma, ajuda a entender como funciona o Mas o que era o pregão?
0: Forma. Por que os caras ficavam todos doidos assim ligando? Isso, Ligava é. pra onde? Isso, é, é, porque eles
1: não ligavam, gritavam. Era gritaria. Ah, você via aquela coisa... Eu lembro,
0: né? Tem aquele coisa... filme lá do, do, do Wall Street, né? O... o Lobo do Wall Street. O
2: Lobo do Wall Street. Então, o que, que era aquilo lá? É. O que acontecia, basicamente, de uma forma muito simplista, né? Você tinha uma pessoa que de fato trabalhava na bolsa, né, que era responsável por, por ouvir ali, o, intermediar as negociações, então se você tinha um papel de Petro querendo vender e você queria comprar esse papel, você se aproximava daquela pessoa e falava, ó, oh, minha oferta de compra é para tanto, minha oferta de venda é para tanto, e ele ficava ali mediando para garantir que esse, o preço cruzasse, né, que a tua oferta de compra fosse equivalente à oferta de venda dela. E por consequência, é, isso cruzando, ele registrava o negócio e Não, isso era
0: manual? Manual.
2: Era manual. Agora mais eu entendi que era doideira. Mais antigamente isso era registrado em lousa. Em um lousa? Isso. Sério? Sério. Isso faz, mas isso faz muito tempo. E aí, é, uma vez registrado o negócio, aí ok, ia para liquidação, ia seguir a vida como ela é. No mercado eletrônico isso não é muito diferente, acontece que você não tem mais as pessoas ali envolvidas, né? você tem um sistema de negociação que está dentro da B3, hoje ele se chama Puma, mas ele já teve outros nomes, ele, na época da Bovespa efetivamente ele se chamava Mega Bolsa e na BMF se chamava Bel e a Bolsa evoluiu, né? acho que até tem um passo aqui relevante, porque eram duas bolsas e elas tinham papéis distintos né, a Bovespa negociava ações, a BMF negociava commodities, futuros e você tinha por consequência ali, existia um, um certo problema, porque para certos negócios que você quer fazer, você tinha que operar na Bolsa e na BMF, e aí duas empresas distintas, duas situações distintas, você tinha uma ineficiência financeira muito grande porque você tinha que levar dinheiro para lá e para cá, e aí a, a Bolsa, né, a Bovespa fundiu-se com a BMF, virou a BMF Bovespa e posteriormente a B3. Quando isso aconteceu, a Bolsa começou a fundir seus sistemas. Então, o Mega Bolsa e o Bell viraram o Puma. As interfaces de negociação, que é o que de fato a Bolsa entrega para o mercado, para que o mercado se conecte, cada corretora se conecte a isso, mudou. Deixou de ser uh, interfaces proprietárias com especificações é, fechadas e passou a utilizar um padrão de mercado chamado FIX. Então a bolsa implementou o Entry Point para envio de ordens, que funciona por FIX, via protocolo FIX, e implementou o MDF para transmitir, para difundir o Market Data. Só para tentar diferenciar qual que é a diferença entre um e outro. É... Envio de ordens, né, o Entry Point, ele é utilizado para você registrar suas ofertas, então se você quer comprar uma ação, na prática você está enviando uma ordem por ali. Se você é, quer ver o preço de uma ação, você é, vê pelo MDF, então, e é, no lado da bolsa essas duas coisas se falam, porque na hora que você manda uma ordem de compra ou manda uma ordem de venda, e aquilo gera um negócio, o resultado daquele negócio, né? É, gera um market data, aquilo pula na tela do, de todos os home brokers, das salas de, de negociação, falando, olha, agora o preço de compra ou de venda para aquele determinado papel tem um novo valor, então essas duas coisas se falam.
0: Então a B3 ela é um hub que distribui para todas as corretoras, que distribui para todo o mercado as ações?
2: Sim, de forma simplista sim, a bolsa é um, é um centralizador, é uma contraparte central, né? então Toda negociação, pitch de negociação, está dentro da Bolsa. Isso é uma, é, não necessariamente é uma regra no mundo. Na, aqui no Brasil, somente a, a Bolsa pode fazer essa negociação. É, e aí, por consequência, todas as corretoras estão conectadas na Bolsa. E a regulação do Brasil, inclusive, exige que para você operar na Bolsa, você tenha necessariamente que passar por uma corretora.
0: Ah, entendi.
1: Ah, então o que você tá me contando? Vamos ver se eu entendi direito, porque eu sou analfabeta desse negócio aí de corretora. Então, se eu tenho aqui a minha empresa e quero colocar as minhas ações à venda, eu não posso chegar ali e ela tá aberta ali na bolsa, né, já fiz... O... Já, já tô ali, eu não posso chegar pro Brunão e falar assim, ó, oh, compra aqui, minha, minha, minhas ações estão X e ele compra direto de mim. Eu não posso fazer isso, eu tenho que usar a corretora tem que chamar uma corretora para fazer essa negociação, tem que ter essa corretora no meio, é isso? Aqui
2: tem uma tecnicidade é, de negócio, você até pode fazer isso, né? porque você pode ter um sócio, né? Uhum. E é, quando você é, registrou a sua empresa, você determinou a conta das cotas, qual o valor financeiro da sua empresa. É, essa negociação bilateral entre vocês, sem passar pela bolsa, chama se mercado de balcão. Isso pode acontecer, mas quando você quer... É, ter liquidez ou, na verdade, quando você quer é, buscar é, investidores de uma forma massiva para sua empresa, você não vai passar na rua perguntando, Bruno, você quer comprar uma parte da minha empresa? Kenny, você quer comprar uma parte da minha empresa? Não, você vai na bolsa fala, bolsa, eu quero listar minha empresa na bolsa. É, e aí, após um grande processo, né, você tem o, o chamado IPO. Então suas, as suas ações passam a ser negociadas em bolsa e aí entra o que eu estava comentando, as pessoas entram é, nos home brokers ou ligam para as corretoras e pedem para que elas comprem ou vendam aquelas ações.
1: Ah, ok. Então, aí nesse caso eu uso a corretora. Então aí nesse caso sim. eu só posso usar a corretora. E, e a corretora, por sua vez, só pode atuar nesse, vamos dizer assim, nesse hub que é a B3. Sabe? Diante disso, a pessoa não pode ir direto, ou pode.
2: O acesso à B3 sempre é feito via uma corretora. Mas isso não significa, né? E aí tem os, os diversos modelos de tecnologia é, que permitem com que as pessoas tenham diversas formas de acesso. Então, acho que talvez a mais simples seja ligar para uma corretora corretora, eu tenho um cadastro aqui, né, meu número é tal, é, eu quero mandar uma ordem de compra para determinado papel, a corretora vai lá, o operador da corretora vai lá e colocar essa ordem para você no mercado. Temos tem outros modelos, né, e acho que no mundo digital faz inclusive mais sentido. Então você, por exemplo, você tem o app da corretora Santander ou o próprio app do Banco Santander, você tem lá o um menuzinho para investir em ações. Você mesmo se auto -serve, né, você escolhe qual ação que você quer, fala o quanto de dinheiro você quer investir ali né? e aquilo é, envia-se então uma ordem via, via eletrônico, via todos aqueles canais que eu mostrei entre o point e aquilo chega na bolsa e é executado, né? porque alguém tem um movimento contrário, você quer comprar, alguém quer vender e aquilo acontece.
0: A tecnologia usada hoje, por exemplo, se a gente fosse fazer, exercitar aqui, estamos abrindo uma corretora. Estamos abrindo uma corretora. Quero ser uma corretora. Qual o processo tecnológico básico que eu tenho que ter? O que eu preciso de tecnologia básica para me conectar na B3?
2: Vamos... Perfeita pergunta, Bruno. Eu acho que tem dois, dois grandes aspectos que a gente tem que cobrir para é, negociar com a B3. O primeiro é o chamado é, sistemas de negociação. O segundo, pós-negociação. O mais é, conhecido, né? porque obviamente é onde todos os clientes interagem, é os sistemas de negociação, é onde entram exatamente essas características que eu já estava comentando. Então você é, tem que ter um OMS, OMS significa Order Management System. É, esse OMS, de um lado, ele fala com a bolsa, fala através do protocolo FIX. É... só uma
0: pergunta. O protocolo FIX é uma é uma
2: API? O, o que é esse protocolo FIX? Protocolo FIX. É, e aí vamos na tecnicidade, bem tecnologia. Isso. Vamos lá. É, vamos, vamos é, olhar. Ele é um, ele é um protocolo de padrão aberto, que roda diretamente sobre TCP e IP, então é, qualquer um pode implementá-lo. Né? É lógico que ele tem regras, tem, tem padrões que tem que ser seguidos para que ele funcione, mas ele é um socket TCP e IP. Então quando você, na prática, você desenvolve um sistema de negociação, você está abrindo um socket, se comunicando com a, com a bolsa, você segue um padrão é, que é, é, é um padrão mundial, então, quando você fala, olha, bolsa, me conectei, eu sou o fulano de tal, né? sou, da sou a corretora XYZ e a bolsa vai entender que de fato, você é corretora XYZ, temos agora, além de uma conexão, temos uma sessão de negociação e aquela conexão fica aberta enquanto durar o pregão.
0: Ah, é, por isso que eu só consigo investir no horário comercial, né?
2: Também, também. Aí tem outras características, né? A bolsa abre e fecha ele tem diversos processos que rodam, principalmente de liquidação, isso em princípio é uma dificuldade para você fazer com que o... você tenha um pregão 24 horas. Né? É, tem outros requerimentos de negócio que dificultam isso. Mas a grande sacada de você ter uma conexão aberta constantemente durante o pregão é porque você diminui latência. Se você tem uma API, por exemplo, é, a todo momento você está tendo que abrir uma conexão, fazer a sua requisição, fechar a conexão. Parece pouco e de fato é, né, questões de microsegundos para fazer tudo isso, a quantidade, que, né? só que a quantidade de Sim. negócio que a gente tem, a título de exemplo na bolsa, principalmente quando a gente olha do lado da bolsa, né, com todas as corretoras conectadas, imagina a quantidade de conexões abrindo e fechando que ela teria que, que gerenciar. É, Praticamente no real time. Se você pensar que a bolsa tem, a B3, hoje tem, é, no segmento Bovespa, né, que é ações, tem 900 milhões de é, negócios por ano, isso, isso fica um, um volume impraticável de se você abrir e fechar a conexão o tempo todo. Né? É, e a questão da latência é muito relevante, porque supondo que eu queira vender uma ação, eu coloco lá no mercado lá, um preço. X. Você que comprar essa ação e a Mônica também que comprar. Se vocês é, acharem que aquele ambos acham que aquele preço que eu coloquei no mercado tá justo, vocês vão mandar uma ordem de compra. Né? Quem mandar essa ordem primeiro leva. Então se vocês... Esse
0: primeiro pode ser relativo na questão de Não, segundos. Um -segundos né? Eu
1: cliquei
2: e ela clicou... Isso, é menor que isso. É um ai... segundo segundo.
1: Aí eu... Já vou pegar um para pra perguntar uma coisa assim, porque normalmente as pessoas que querem comprar, elas ficam mesmo na tela ali ou elas jogam uns robozinhos aí pra poder fazer esse... Porque eu se eu tivesse, eu ia, eu ia criar lá um robô pra matar, não ia ficar clicando o negócio.
2: Tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Acho que é, pessoas físicas, varejo, eu, você, na hora de comprar, a gente óbvio que a gente quer buscar um melhor preço, né? É, mas se, talvez um centavo, dois centavos, para a gente talvez não faça tanta diferença. Mas para quem investe profissionalmente, quem trabalha com isso, é, de fato precisa ter instrumentos que acelerem isso. Né? Não basta o olho humano e uma mão é, no canha. teclado ali para é, maximizar seu, seu, uh, o seu retorno. Né? E aí você tem. Uh, Instituições financeiras, bancos, tesourarias, fundos de investimento, que também operam nesse mercado. E esses caras é, trabalham com um volume muito grande e esses centavos, nesses volumes muito grandes, fazem diferença significativa. Como esses caras trabalham? Né? Claro, você tem os operadores que, eventualmente, eles vão colocar ordens maiores e vão trabalhando isso ao longo do dia e podem ir manejando, então uma ordem grande ele vai quebrando ao longo do dia, vai vendo conforme o mercado está oscilando, se ele é um pouco mais agressivo ou menos agressivo. Mas ele também pode é, colocar algoritmos trabalhando para ele. Essa outra parte super interessante do aspecto de tecnologia, porque algoritmos são softwares. Né? Uhum. Esses softwares, eles leem o market Data que eu falei mais cedo, falam com o, o envio de ordens, né, com o entry point que eu falei mais cedo, e aí, por consequência, eles, esses software, eles têm que observar as condições do mercado, como que o preço está subindo ou descendo, eles têm uma estratégia por trás, né? como que, é, qual a intenção daquele, daquele algoritmo em específico. Ele quer arbitrar a diferença entre dois valores, dois ativos, ele quer fazer um, uma, é, uma negociação que ao longo do dia seja mais equilibrada, qual, qual é o propósito daquele algoritmo? E aqui a estratégia é infinita, né? A criatividade não tem limite. e Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, né que, que ele tem um propósito, e ele também tem que observar, é, observar as questões de latência. Né? Então, se ele demorar muito para tomar uma decisão com base no preço, talvez no momento que ele via a ordem, a ordem já perca sentido. Então,
1: Pode acontecer dele ele enviar a ordem e já ter mudado de preço?
2: Pode acontecer.
1: Aí, nesse caso, se mudou de preço, ele...
2: Ele tem que cancelar a ordem. Tem
1: que cancelar... Ah, entendi.
2: Então, é, como quando a gente pensa, no, de fato, no, no que está acontecendo ali real time, você tem um volume muito grande de, de situações acontecendo. Né? Seja... E você como, um, como uma corretora, como um banco, você tem que estar... Tá, é, super ligado em tudo que está acontecendo no Market Data, dependendo da sua estratégia, em alguma coisa que esteja fora, alguma notícia, alguma coisa assim, para poder reagir de acordo.
0: Nossa, hum. que interessante, mas eu queria levantar dois pontos. Como funciona do lado nosso de tecnologia a monitoração para a gente garantir que tudo que os nossos clientes estão fazendo, de fato, está acontecendo? E como funciona a questão de segurança para que...
1: É, segurança nesse tema é um tema... Em Mo... no... todos os temas, nossa segurança é importante, né? Exato. Como é que Isso fica a segurança? É Porque
0: tem, a é, é, tem faz sentido ataques nesses momentos de transação, algo nesse sentido? Como, como é que funciona esse mundo de monitoração e segurança?
2: Você tem ordens trafegando o tempo inteiro, né? E se você colocar um, é, um listener no meio do caminho, né? É, deixa eu ver o que, tá ouvindo. o que tá chegando por aqui. Ah, mas pode ir pra frente? Você agrega latência e como vocês já perceberam, latência aqui é um tema é, crítico. Então você não pode fazer isso a rigor. Putz, mas então como que eu monitoro, né, sem sem deteriorar o negócio? É, você coloca um, um sniffer, né, é, ouvindo na camada de rede que está trafegando por ali. Nossa, na camada de na rede. Na camada de rede. A, a, a aplicação. É, e a, a sessão fixa que nós comentamos há pouco, nem ficam sabendo que aquilo está sendo monitorado. Na camada de rede, então, você coloca um sniffer, escuta tudo aquilo escutando. que está trafegando, Sim, né? vale pra... então, manda pro para né? um processamento a parte, melhor que um servidor, um processamento a parte, e aquilo vai observando o que está acontecendo ali. E aí, é, isso serve tanto para monitorar se, se o seu nível de latência está adequado, né? se você, de repente, não tem um, um afunilamento ou alguma coisa que... É, põe em risco os seus clientes, né, o seu próprio negócio, como também é, volumes. Será que a gente está é, negociando naquele volume que a gente estava esperado? Será que de repente não tem uma ordem, alguém colocou é, um zero a mais na quantidade e aí por consequência o que era 50 mil virou 500 mil né? e o monitoramento atua dessa forma. E, também pode ser aplicado para fraude, só que para fraude em corretora é um, um, um mercado de ações, é, mercado organizado, é um pouco distinto. É, não, não, exa, não existe exatamente assim, ah, eu, Kenny, vou negociar em nome da, da Mônica para roubar o dinheiro dela. Não funciona dessa forma, até porque o sistema de liquidação trabalha de uma forma que impede isso, mas existe um, um, é fraudes que... Porventura, eu posso ter o interesse de manipular o mercado. Se eu, se eu tenho uma exposição muito grande em de, determinado papel, né, e esse papel é, eu acho que ele está é, supervalorizado, talvez eu queira vender de uma vez, e na sequência, espero o preço cair e compro de novo. Então, aí tem alguns, alguns, alguns mecanismos. Né? É, se eu... Começar a mandar ordens, por exemplo, eu quero vender, vendi tudo, pá! Primeiro que na hora que eu vendi tudo num volume muito grande, o mercado já vai achar estranho, porque, porque tem alguém, um, 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 é, o market data ele é, ele é transparente, ele não fala quem é o, o, o investidor que está fazendo determinado negócio, mas ele fala que existe o um determinado negócio e que está vindo do, da corretora XYZ. Se o mercado como um todo olha isso, fala, nossa, tem uma corretora aqui vendendo um volume gigante. Por que, que isso está acontecendo?
1: Já chama a atenção Opa, ali. tem
2: alguma coisa aqui que está acontecendo e eu não estou sabendo. Eventualmente isso cria assim, um movimento de manada.
1: Sai todo mundo vendendo. Alguma coisa está acontecendo, é. deixa eu vender o meu antes que eu perca.
2: Exato. E isso vai baixando. Né? Isso, aba isso abaixa o, o preço daquele ativo. Então isso pode ser considerado como um, um, uma fraude.
0: Nossa, que interessante. A fraude não está ali em, em pegar o dinheiro, mas sim de fazer uma movimentação falsa na bolsa. Exato. Olha que interessante. Exatamente.
1: Então eu não posso falar assim, ó, tenho aqui esses 10 bilhões de, né, nisso aqui, vou vender para comprar a mesma ação dali em duas horas, não posso fazer isso, isso seria fraude.
2: Eventualmente você pode fazer isso de uma forma apropriada, se você jogar tudo isso no mercado, é, isso vai fazer com que os monitores, os alarmes olhem para isso e vejam seu comportamento nos próximos horas e dias. Se esse comportamento como um todo é, para ser suspeito você é, de fato conseguiu um, um, uh, um resultado muito acima do que normalmente você conseguiria, opa, isso é um forte indício que você tinha, é, se você manipulou o mercado, que você tinha alguma informação é, relevante. E aí o regulador cai em cima de você.
1: Tá, mas isso aí eu posso imaginar que vai valer para grandes. Volumes, né? Eu, como pessoa física que vou lá investir meus 500 reais, não vou, não, vou, não vai dar esse, esse movimento. Isso é para grandes volumes, para empresas, fato,
2: né? É, de fato, grandes volumes, não necessariamente só empresas, porque você tem, tem pessoas clientes, físicas que têm é, clientes que têm de volumes. fato é, fazem investimentos pesados na bolsa, sim. né? Mas em princípio, sim, está mais relacionado a grandes volumes. É, só que de qualquer forma, isso, quando isso acontece no grande volume, isso prejudica o pequeno investidor também, o investidor Sim. de varejo. Né? E no final são todos, perdendo, todos saem perdendo, o mercado sai com menos credibilidade. Né? Uhum. Então a, a, aquela resistência que as pessoas eventualmente têm de investir na bolsa, porque é arriscado e de fato existe um risco é, relacionado ao, ao negócio, mas essa assim, insegurança aumenta.
1: Num caso desse, aí a gente monitora, enxerga o que está que acontecendo. Opa, peraí, o comportamento foi estranho. E aí tem algum órgão para onde isso é denunciado, para que você tenha uma apuração,
2: é isso? Tem, existem basicamente é, três níveis de, de monitoramento. Né? O, o da própria corretora, porque se a corretora observa isso, ela pode tomar alguma ação, ela pode é, tentar impedir que, que o... o o cliente negocie. E deixa eu aproveitar e fazer um parênteses, eu lembro que eu comentei que aqui na regula a regulação brasileira exige que todo cliente é, para operar na bolsa tenha uma corretora. A grande intenção disso é justamente fazer com que a corretora tenha ciência do que você está negociando, de modo que se a corretora entender que você está é, fazendo alguma coisa que não é usual ou, ou eventualmente um erro, mesmo que não seja proposital, ela consegue intervir na sua ordem.
1: Ah, tá.
2: Então você mandou uma ordem com volume errado, a corretora pode falar, não, não para essa ordem aqui, cancela.
1: Ah, então ah, não é só passivo, é, um, é. é um, tem um movimento ativo ali da corretora para buscar impedir Sim. esse tipo de, de, Exato,
2: de fraude. Né? Exato, seja por erro, seja fraude, etc. Então a corretora tem esse monitoramento, e ela pode inter intervir caso observe que tem alguma coisa estranha. Então a corretora é de fato a primeira responsável por avaliar fraudes, né? mas eventualmente ela não pega, seja porque o volume foi bastante diluído, né? é, e aí tem outros dois reguladores. O primeiro é que a própria bolsa, a B3, tem um, um autorregulador que é a BSM, é, a BSM tem esses mesmos instrumentos, só que numa escala mercado, né? deixa de ver uma corretora e vê todo o mercado e pode, por consequência, tomar ações. Geralmente aqui a BSM não toma ações dentro do mesmo dia, porque acaba sendo difícil de fato de observar, mas ela vê é, esse tipo de situação com, com critério e aí ela pode buscar é, informações adicionais. Ah, e aí tem a terceira instância que é a CVM, a CVM da mesma forma, também tem monitoramento, pode cobrar da BSM mais detalhes e aí, por consequência, aprofundar. É, tem um caso bastante conhecido no, no mercado que foi o Joesley Day é, Naquele em determinado momento, o Joesley, que era é, dono da Freeboy, é, recebeu a informação que ele seria preso e, com, e com isso, né, ele fez uma movimentação grande no mercado. É, fez com que o mercado todo se movimentasse e aí logo na sequência ele fez o um movimento inverso e conseguiu aferir resultado antes de ser preso. Poucos dias depois né, a CVM percebeu que tinha alguma coisa estranha e de fato começou a atuar junto às diversas corretoras no mercado para é, reagir a isso, inclusive isso é, é um, virou um insumo para comprovar um dos crimes que o Joesley cometeu.
0: Agora eu tenho um questionamento porque assim, observando na evolução, né da, da, histórica, eu lembro que na época dos meus pais eles tinham muita dificuldade com esse negócio de investimento. E nesse novo momento de mercado, os jovens eles já nascem querendo investir. É na minha época a gente já queria ganhar o dinheiro e comprar um carro, hoje não. Meu pai a falava da já...
1: poupança, né? já guarda poupança, na poupança. Exato. A minha filha que tem 21 anos já fala, mãe, eu invisto na bolsa?
0: Exatamente. Então, <risos> então assim, tem... a galera já vem querendo investir, já nasce querendo é. investir. E ela é potencializada porque o mercado de tecnologia faça com que isso seja fácil ali no, no mobile da pessoa. Mas eu entendo que, assim, como a tecnologia conseguiu evoluir, porque, dado a demanda absurda que isso deve ter aumentado, antes deveria ser um número bem menor, hoje o número é bem maior de transações. A bolsa tem mainframe? Como é que funciona? Como é que funciona essa parte de tecnologia desse e, e, e se ela tem horário de fechado, né? A bolsa opera no horário comercial. Existe malha bet no final? Do, existe um puta processamento no final do, durante a madrugada e tudo mais? Igual o nosso sistema bancário, né? Que, que o Santander ele faz exato, uma que operação fecha, abre a gente. exato para que a gente funciona muito à noite os processamentos para que a gente garanta que as nossas agências abram na parte da manhã, né? então tudo que aconteceu durante o dia
2: roda na madrugada. É no mesmo sentido na bolsa? Bruno, excelente pergunta. E se me permite, vou até complementar, porque acho que tem um, um lado é, bet, né? acho que você percebeu que é bastante importante, relevante, mas tem todo esse online que a gente falou. Né? E esse online, ele roda em, em baixa plataforma, em, seja na bolsa, seja nas, nas distintas corretoras, é, até que todos os sistemas é, seja de fornecedores, seja do, do que eu conheço tanto do Santander quanto de outras é, corretoras, isso é sempre baixa plataforma e é, com altíssima capacidade de resiliência, porque se você é, eventualmente cai a conexão, você tem lá um mar de clientes que está perdendo preço, está perdendo o negócio. Então a resiliência disso é altíssima. Escalabilidade, porque eventualmente você tem oscilações no mercado é, decorrentes de ações políticas, decorrentes de catástrofes e coisas assim em que você precisa aguentar a, a consequência é, da, daquilo e aí, e aí você tem que ter uma infraestrutura e uma solução que permita a escalabilidade seja aumentando o processamento, seja dividindo o processamento e aí cada solução tem sua estratégia Acho que o ponto de vista mais importante aqui é que a arquitetura em volta dessa, dessa, das soluções de negociação, ela tem que ser robusta, ela tem que prever é, essas questões, tem que prever as questões de fraude, tem que prever as questões de risco, é, e isso tudo é praticamente real time, como vocês viram, né? é, como que a gente faz isso, com que linguagens a gente faz isso? Né? É, é muito comum as duas principais linguagens utilizadas aqui, né? Na verdade, é, o, a principal linguagem utilizada aqui é ser mais mais, porque tem o, um, uma, uma necessidade de altíssima performance em alguns momentos próximos da linguagem de máquina que exige ali um processamento pesado. Isso para os núcleos, seja de no, de, no núcleo de negociação, seja para os OMS, né? O, Order Management System, que eu comentei que estão dentro das corretoras, porém uh, aquilo que uh, é responsável pela comunicação efetivamente do, do OMS com a bolsa, que são os conectores né, que abrem a, abre a, a comunicação TCP e estabelecem, são fixos, esses caras podem ser de outras linguagens, geralmente são duas aqui predominantes, ou é Java ou é C Sharp. Ambas funcionam muito bem, obviamente interagem, não, não importa se de um lado é Java ou de outro lado é C Sharp. É, o importante é que é, elas implementem o um, um protocolo fixo. Da perspectiva de, de consumo de máquina, esse tipo de coisa, até há pouco tempo atrás, a maior parte das soluções de, de negociação, é, elas rodam em, em, em máquinas IAS. Né? Até há pouco tempo atrás, a maior parte das soluções de negociação, elas rodam em, em máquinas físicas ou virtuais. Uhum. E aí, por consequência, você não tem ainda grandes soluções é, em nuvem, mas não em nuvem IaaS. Né? Em, em nuvem IaaS, isso está todo mundo compatível, mas em nuvem PAS, né? como, como plataforma. É, geralmente, essas soluções, elas, a parte é, mobile ou parte web, de fato estão em paz, mas tudo que está por trás ainda, aquilo que faz a comunicação, o próprio MS, aquilo ainda roda em IAS, boa parte. Existe um, existem intenções aqui de evoluir isso para dar mais escalabilidade, colocar isso tudo em paz, é, é um cenário bastante complexo, dado que além da performance, né, que a gente já falou bastante, você precisa garantir integridade. Né? Então, é, se o, o, o Bruno colocou a ordem antes da Mônica, a ordem da Mônica não pode sair antes, necessariamente a ordem do mundo tem que sair antes e essa integridade ela precisa ser garantida. É, do Bet, né? o que roda depois do mercado e aí tem muito a ver com a segunda parte que eu tinha comentado que é o pós negociação. Sim. É, principalmente o lado bolsa, eles têm um processamento absolutamente pesado, né? acho que é muito claro isso e, e a liquidação no caso do, do segmento de ações ela leva até dois dias para acontecer né? e nesse, nesse meio tempo tem uma série de processos que vão acontecendo e a bolsa sim tem batch. Né? A bolsa tem que informar no final do dia é, qual é a posição de cada cliente para cada corretora e isso visa inclusive garantir que alguma, é, alguma situação atípica porventura seja traza, é, tratada antes de que o cliente seja, de fato, informado e confirmado. Olha, aquele seu negócio, de fato, que no momento de negociação a gente confirmou, mas aqui a gente viu que tem uma coisa atípica e não está confirmado. Então isso visa garantir, inclusive, que o mercado inteiro esteja equalizado. Esse tipo de situação é, é tratada em batch em dois, em dois momentos, no final do dia e no começo do dia, né, de modo a garantir que, principalmente na abertura do dia, esteja todo mundo na mesma página. Legal. É, tem outros processos aqui em relação às ABET, a própria é, liquidação financeira que a bolsa faz contra as corretoras, ela também ocorre em momentos, é, durante o dia, mas em momentos específicos, é, ocorre de uma forma é, que a gente chama por NET, então se você compra no mesmo pregão 10 ações e vende 5 ações, pode ser de papéis iguais, papéis diferentes, mas você tem um débito e um crédito, né? a bolsa, como que a bolsa encaminha isso para as corretoras? Ela, ela não encaminha isso de forma aberta, ela já faz a liquidação e fala, olha, você me deve tanto ou eu te devo tanto e isso visa inclusive é, diminuir o volume de informações sendo tratadas, né? de novo, a performance aqui sempre, sempre dando um driver muito forte é, por, e aí mainframe na bolsa existe? Existe. Sério? Existe, mas já está praticamente eliminado. A, a Bolsa, quando fez a, a, a fusão, né? então, Bo, Bovespa, BMF, vieram BMF Bovespa e depois viraram, virou B3, principalmente nesse momento mais próximo da virada para B3, a Bolsa fez uma renovação tecnológica gigante. É, o projeto ficou bastante famoso, ele é chamado de IPN, Integração Pós-Negociação. Aconteceu em duas grandes fases, entre 2012 e 2017. E, nesse momento, a bolsa eliminou boa parte do mainframe. É, ali eles já colocaram muita coisa em nuvem, muita coisa em, em, em tecnologias mais novas, como Java, C Sharp, que a gente comentou aqui. É, e aí, por consequência, as corretoras, os bancos, os fundos de investimento, também tiveram que se adequar. É, muito, muitos sistemas, principalmente de, de, de back-end, também foram evoluídos, né? com a grande vantagem de que a bolsa entrega para as corretoras um sistema de liquidação, então é, boa parte das corretoras, exceto uma em específico, utilizam um sistema de pós negociação da bolsa, que é chamado de SinaCor.
0: Olha que interessante.
2: Ele é em baixa plataforma, é, ele é escrito em, em C-sharp, utiliza banco de dados Oracle, ele tá, inclusive nesse momento enquanto falamos, ele tá passando por uma evolução tecnológica, ele tá indo para um, para um, uma, uma... enquanto falamos, ele tá passando por uma evolução tecnológica e ele tá indo para um ambiente cloud.
1: Quando você olha historicamente, aí a gente pensa lá ah, para trás de como era, até pensando lá na lousa que você comentou, que o pessoal fazia na lousa antes, é, e agora, onde a gente está, né, de uma ponta à outra, o que, que você percebe que foi, foram as coisas que fizeram mais diferença nessa história? E quais os pontos que você olha assim, para frente que são os maiores desafios, tecnologicamente falando?
2: Uau! <risos> Bela <risos> pergunta. É, acho que da perspectiva tecnológica que mais é, alavancou a tecnologia que envolve mundo de mercado organizado, é de fato é, a necessidade por se fazer mais, mais rápido, atender mais empresas, porque no final das contas, é, de um lado existe uma expectativa de um investidor em ter uma rentabilidade e do outro lado existe uma empresa que, bus que busca é, recursos para poder alavancar seus negócios, fazer investimentos seus, na sua linha de produção ou em qualquer outra característica é, do seu negócio. É... E fazer com que esses dois mundos sejam atendidos é o que de fato alavanca a tecnologia aqui é a progredir. É... A fazer com que mais empresas entrem na bolsa, que seja dada mais transparência para essas empresas, para que os, os investidores tenham mais transparência sobre os negócios que são feitos, para que os reguladores tenham mais controle sobre o que de fato está sendo feito. E esse mais, 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 pisado a tecnologia. Novamente com um driver de performance aqui muito forte, né? com um, um, um driver de estratégia aqui de como que se montam as soluções, como se fazem as soluções. O que eu vejo para frente, é, e aí eu acho que tem um, um lado eu acho que bem próximo, já, já existe, e está muito relacionado ao, ao algoritmo, a gente comentou aqui um pouco, e a tendência eu acho que é cada vez mais ter mais algoritmos trabalhando de forma diferente, é, arbitrando entre é, bolsas diferentes, né? então você pode ter algoritmos que olham a BMF aqui, então por exemplo, o preço do milho aqui na nossa BMF, né? contra o preço do milho na nossa CME, que é a Bolsa de Chicago, equivalente à BMF. É, se você eventualmente tem variação de preço aqui entre uma e outra, né? e, e já considerando inclusive a questão de, de local físico, você pode ter um algoritmo aqui que é, consegue ganhar dinheiro. É, então, algoritmos, a pressão sobre algoritmos, eu acho que aumenta. O uso de inteligência artificial no algoritmo, eu acho que é, nos algoritmos é bastante relevante, porque isso pode dar é, insights diferentes, estratégias diferentes.
1: Hoje a gente já usa IA nos nossos algoritmos.
2: Sim, é, nós já usamos aqui, inclusive, tem parte de do, do, alguns produtos aqui nossos, acho que tem um, um produto bastante relevante da corretora Santander, que é algo mais. Ele é um produto diferenciado. Ele é um produto inovador, porque o conceito de, de carteira recomendada é absolutamente comum em todas as corretoras há muito tempo. Então, você faz o cadastro na sua corretora, faz o cadastro na corretora Santander, é, e você tem ali insumos que falam, olha, nossos, nosso, nosso time de research Sugere que você faça investimentos nessas ações para ter um resultado melhor. Ou você faz nessas, nessas ações para ter a longo prazo um, uma curva de dividendos melhor. E aí tem diversas estratégias, aquela que for mais, uh, mais apropriado ao seu perfil você vai atrás. Só que operacionalizar isso, né, como forma de investimento, pode ser um pouco. não é trivial e pode ser um pouco moroso para o investidor que está começando em bolsa requer alguma organização, requer uh, um, um operacional. E a corretora Santander fez um, um, um produto que trata isso tudo para você de forma transparente. Hum? Então, com uma, uh, através do nosso app banco, você vai lá em investimentos, uh, aplicar e aí você tem uma opção para aplicar em algo mais. Ali você tem sete carteiras uh, disponíveis você tem a composição ali, tem a absoluta transparência sobre é, o, como que aquilo está sendo organizado, como aquilo está sendo sugerido. Você escolhe a sua carteira, pode ser mais do que uma, porque é, depende da sua estratégia, do seu apetite pelo investimento. E é, todo mês a corretora Santander revisa as carteiras, revisa o, o, o que está acontecendo no mercado, revisa as ações e com base no, no, em algoritmos e na análise dos nossos especialistas a gente faz o rebalanceamento do que você tem em carteira. Você, como cliente, não tem, não tem outra interação com o produto. Você vê aquilo de fato, né? acompanha a rentabilidade do produto, mas você não precisa ter ações adicionais é, para gerir o seu investimento.
0: É, eu tenho uma pergunta interessante. O que um profissional hoje que trabalha com tecnologia precisa ter de soft skill e hard skill para trabalhar no time de uma corretora, de tecnologia de uma corretora?
2: Como hard skill, é, aspectos de tecnologia como linguagens, Java, C Sharp, eu acho que são é, fundamentais, né? Legal. São, é o alicerce, é, mas acho que muito mais do que hard skill, o soft skill, ele, ele deveria ser o nosso principal driver na hora de contratar uma pessoa, né? E o comportamento aqui acho que diz muito, né? A garra de aprender, se aprofundar, é, entregar um projeto e, e eventualmente ser o cliente da própria corretora, é, entender como o produto funciona e ver isso de fato funcionando para ver se é, essa experiência que foi criada, ela de fato é boa. É, e, e se porventura não for boa, um senso crítico que ajude a direcionar então qual que é o próximo passo que a gente tem que dar aqui para dar uma experiência melhor para o nosso cliente e no final das contas eu acho que o, o, o grande valor da tecnologia é, para o cliente é justamente esse, qual a experiência que a gente vai dar para o cliente principalmente no mercado em que existem riscos desse negócio né, e por consequência já tem uma resistência natural mas como, que, como tecnologia a gente consegue dar uma experiência que seja é, mais amigável, ao mesmo tempo é, entregue um pouco de segurança no que diz respeito ao que está acontecendo, como está acontecendo, né? tente fazer com que o cliente veja que os riscos de, do negócio em si, e isso é inevitável, é, sejam, sejam é, trabalhados de uma forma mais tranquila, que ele tenha um pouco mais de segurança no, no investimento em ações. Eu acho que se, se um, um profissional de tecnologia conseguir vincular, por consequência, o técnico eh, com uh, a entrega que a gente tem que fazer para o cliente, para o valor que a gente tem que fazer para o cliente, esse é um diferencial que, que vai fazer eh, esse, esse profissional ser eh, diferenciado.
0: Poxa, que interessante. Hashtag. E temos vagas lá? Temos vagas? Como é que funciona no seu time? A gente tem vaga na firma, né? É, tá tem vaga na firma.
1: <risos> tem, não?
2: Sempre temos, né? Eu acho que a evolução é constante.
0: É, mas o seu time, ele tem tanto a galera de desenvolvimento quanto a galera de UX e UI? É todo mundo junto? Como é que funciona essa questão... do? Você falou da experiência do cliente, né? Eu vejo que na corretora tem, umas, tem algumas corretoras que é intuitivo pra caramba, você gosta, parece que você tá brincando pra poder fazer, fazer uma ação, né? E tem outras corretoras que tem um layout mais clássico. É, faz parte do seu time tanto esse UX, UI quanto o desenvolvimento? São coisas distintas, são preocupações distintas.
2: A, a preocupação é comum, porque no final das contas é o, é o cliente que tá ali na ponta, né? Mas são times distintos que trabalham juntos. Então, ali no, no centro, onde está o meu time, nós temos desenvolvedores, temos os coordenadores, temos uh, a, a plataforma de investimentos, que é quem ajuda a fazer os refinamentos de, de negócio. Temos, inclusive, pessoas da corretora de valores lá dentro. Então, o negócio está junto conosco e, e nós junto com eles, né? Temos pessoas também de UX e aí, não exatamente ali dentro, mas do lado, né, o, o, temos o Farol Santander e ali estão as pessoas de UX, o time do Geraldo, o time do Tomás. É, e esse contato é constante. Né? O que eles eventualmente desenham, a gente é, implementa. Ou se a gente tem algum tipo de é, restrição técnica, restrição regulatória, o, o alinhamento também acontece. Então, esse trabalho conjunto é super importante, super produtivo. E a proximidade aqui é um, é um diferencial para que a gente tenha agilidade. Muito mais do que um, um banco, é, onde a gente tem os nossos silos, nossas áreas isoladas, o trabalho em conjunto, num, num ambiente próximo é, e garantindo proximidade física, de conhecimento, empatia, de energia, garante com que a gente tenha um, um entregas rápidas, entregas de valor. E esse dinamismo no mercado de ações é absolutamente fundamental, né? dado o volume que nós temos, dado o crescimento que nós temos.
0: Mas deve ser um dos principais produtos, você falou, a gente tem dentro do banco, né como nós somos um banco gigante, a gente tem diversas áreas, mas eu acredito que a área de de corretora é uma das maiores e uma das que está ali no top five de brilho nos olhos do banco, né? Porque nós estamos aqui para fazer negócios, né? Uhum. Tem tanto negócios do lado de agências e lojas, para, né? Mas tem essa parte de investimento que hoje caiu no gosto dos brasileiros, né? Uhum. Então se tornou, um, teve uma movimentação interna, o banco olha diferente hoje para a corretora.
2: Estou há 10 anos na corretora, então eu, claro, eu percebo a, a mudança de patamar aqui que o, o banco está dando para a corretora. Não que isso não fosse importante, não é isso. Mas o, o negócio de ações, é, investimentos em ações ganham relevância para o público e é por consequência a corretora também tem que ganhar essa relevância e, e, de fato, ganhou. Acho que a gente ganhou muita força com o Ed, com o Sérgio, o, o Mário Leão, que está entrando no próximo ano, inclusive também já nos fez uma visita. Então, esse, esse tipo de endosso que a corretora, tecnologia, negócio, plataforma, é, investimentos, está recebendo do banco... É, é, é de fato um, uma demonstração clara que a corretora tem relevância e tem relevância cada vez maior no, dentro do, do, do Grupo Santander.
1: Brunão, agora antes da gente ir para nossa finalização...
0: Nossa, mas está muito bom o papo, né? Pois é, Esse mas a gente, tá a gente hora tem demais. tempo,
1: cara. A gente não pode ficar duas, três horas... É. Não. Então,
0: Vontade antes, nós temos, é, né?
1: Antes da gente ir para nossa finalização... Queria te fazer uma pergunta, como é que se encaixa aí o tema de Open Finance com corretora? Tem link? Não tem? Faz parte? Está dentro? Está fora? Como é que é isso? O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
2: Excelente pergunta, Monica. Eu acho que o, o, o mundo de Open bank, Open Finance, começou antes, inclusive, com, com o mundo de ações. É, tem no mercado aí diversos é, consolidadores de investimentos. E antes mesmo de se falar em Open Banking, esses consolidadores de investimentos já estavam ali cruzando informações entre corretora A, B, C e indo diretamente na bolsa, principalmente buscando informações do SEI, para trazer para o cliente final uma experiência unificada. O Open Banking, nesse caso, para o mundo de ações, é, ele intensifica, porque além de fazer esse, esse trabalho que, o, que os consolidadores de investimentos já estão fazendo, é, a gente vai dar um passo além. A gente vai conseguir transacionar através é, dos mecanismos do Open Bank, né? Então, o um mundo de corretora aqui, de mercado, de, de mercado organizado, também dá mais um passo para frente. De, talvez tenha dado o primeiro e vai dar mais.
0: Sensacional. Então, chegando aqui no nosso final do nosso podcast, nós vamos fazer agora o nosso momento convidado. Eu queria que você falasse, Kenneth, quem é o Kenneth? enquanto pessoa, o que você gosta de fazer quando você não está lá atuando como manager da corretora e a indicação de um livro, de uma série que você gosta para a galera poder estudar um pouco mais esse, esse mundo.
2: Bem, eu sou uma pessoa bastante intensa que é, gosta de fazer as coisas com bastante profundidade. Então, é, além do, do, da minha profissão, que sou apaixonado, adoro tecnologia, adoro tema é, de mercado mas eu também adoro viajar. O okay, que tempo de pandemia não permite as minhas viagens, mas adoro viajar. E, em viajando, eu adoro tirar fotos. Então, é uma experiência que, para mim, acaba sendo é, mais profunda. E junto com viajar e tirar fotos, eu estou o tempo todo com um fone de ouvido, quando estou viajando, né? Com fone de ouvido, ouvindo música, relaxando e curtindo o que eu tô vendo ali, o que eu estou vivenciando. Livro. Tem um livro muito bom que eu, eu estou lendo ainda não acabei, mas eu acho, eu acho sensacional, que a regra não ter regras é, é basicamente do CIO da Netflix falando sobre a cultura organizacional da, da empresa. Sensacional. E, e é incrível, é transformador, é mind blowing. O tempo todo tem insights super legais, super relevantes para o contexto de transformação que a gente tem na corretora, no banco. Sensacional
0: que legal Topinho. olha a regra não não ter regra gostei toca cara assim. tô
1: a cara esse livro porque... cara, eu,
0: eu tô lendo um que é que é do, do CIO da Startse que é desobedeça a sua carreira pé demais. mais que também Nossa. tem nessa mesma nessa mesma pegada sensacional Legal. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao final deste episódio, falamos sobre a Bolsa de Valores, tecnologia em torno dela. Kenneth, muito obrigado pela sua participação, foi sensacional. E já deixo aqui o convite para a próxima, a gente fazer uma mesa redonda com todos os amigos para nós tratarmos o tema mais abrangente, além de corretora.
2: Isso, obrigado Bruno, obrigado Mônica mais uma vez, oportunidade sensacional. Ter, espero poder voltar aqui com os meus colegas para falar de investimentos de uma forma mais ampla. Acho que temos muita coisa em tecnologia aqui que é super legal, super relevante, é super desafiador. Ao mesmo tempo, tem evoluções tecnológicas, tem é, características legais que é, fazem os olhos das pessoas brilharem aqui na tecnologia. Legal. Muito
1: bom. Muito obrigada, Kenny. Muito obrigada, Brunão, a parceria aqui.
0: Muito bem, senhoras e senhores técnicos, chegamos ao final do nosso episódio. E não esqueça, porque a inovação em tecnologia é a nossa chama. Valeu, até mais. Fui!